Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och jag är till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Och varmt välkommen säga också till dagens gäst här i podden, nämligen Farida Alabani. Tusen, tusen tack. Mm. Kul att vara här. Ja. ja, det är kul att ha dig här. Du är... Till vad? Det är kanske inte till vardags för det är ju en speciell typ av uppdrag jag har lärt mig nu när jag har gjort min research. Men du är alltså partiledare för partiet Feministiskt Initiativ. Det stämmer. Mm. Ja. Och det är det som vi ska, det är därför jag har bjudit in dig här för att vi ska prata lite om det uppdraget eh, och hur eh, detta parti mår 2020. Eh, men jag ska väl i ärlighetens namn säga att du är väl kanske inte superkänd eh, om man jämför Nej, med andra stämmer. partiledare. <laughs> eh, så att jag tänkte ändå för lyssnarens skull att vi börjar med att prata lite om vem, vem du är. Mm. Eh, du har ju haft det här partiledaruppdraget i snart... Ja, du är inne på ditt andra år. Mm. Men du kan väl berätta lite om, jag menar, vem är du? Och hur hamnar du här? Den roliga frågan, vem jag är. Mm. Eh, nej, Te- jag, terapifrågan. Terapifrågan. Mm. Eh, nej, men jag är nyligen 32 år fylld. Det känns väldigt ungt att berätta om sånt. Mm. Eh, men jag, eh, som du nämnde, har jag varit partiledare för FI två år. Men det är också ett, ett ideellt uppdrag. Mm, så jag har ju andra jobb eller har ett annat eh, arbete. Det är generalsekreterare för en tankesmedja eh, som heter Nocturum och jobbar med alkoholprevention kan man säga. Eh, folkhälsovetare. Folkhälsa är någonting som jag verkligen brinner för väldigt mycket och eh, studer- studerar det på universitetet eh, och har väl haft ett stort intresse för politik hela mitt liv. Uppvuxen i ett hem där det diskuterades väldigt mycket. Eh, det var Fick högst betyg på nutidsorientering för att det var, ja men, det var kul och det var något som aktuellt var liksom det vi tittade på. Um, och jag har väl min väg in till feministiskt initiativ för att inte hålla det här för, för långrandigt. Är väl allt ifrån min, 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 mina unga år där jag har varit aktiv i elevråd. Jag är ett elevrådskid till att ha varit engagerad i studentråd och på gymnasiet. Och liksom varit ordförande personen. Uh, har varit engagerad mycket i barn- och ungdomsfrågor kan man väl säga och elevrätt och sen så har det gått över till studentvärlden och, och, och hur universitetsutbildningar kan bli bättre jag går liksom in till alla ställen där jag kan vara med och påverka där jag befinner mig så i skolan, på universitetet och sen så fortsätter det väl till att jag börjar engagera mig i miljöfrågor i hållbarhetsfrågor i koppling till att jag har pluggat Globala studier och befolkningsfrågor som också är något som, som intresserar mig väldigt mycket. Uh, och även ekonomi. Mm. Så jag har liksom en liten blandad bakgrund rent akademiskt. Ifall det kan vara intressant. Vad jag har för intressen och vad jag söker mig till studiemässigt. Men även gått in på pedagogik och andra saker. För att jag har ett väldigt kanske ett brett intresse. Många b- b- brukar beskriva mig som Farida. Hon som inte kan sluta engagera sig i allt möjligt. För att mm. det är verkligen det är en bredd. Och senast då i mitt ideella engagemang innan jag kom in i FI så var jag med och startade upp en organisation som heter Pensionsrättvisa. Så pensionsfrågan var väl sedan 2015 en fråga som jag verkligen brann för och jag fortfarande brinner för utifrån den ojämlikhetsproblematik som finns i dagens pensionssystem. Och främst vad gäller hur kvinnor drabbas och hur utrikesfödda personer drabbas som då blir fattigpensionärer. Och det var med det som jag också kom in i FI. Började engagera mig i socialförsäkringsutskottet och socialförsäkringsfrågor i stort. Sen också, blir det också lätt kopplat till migrationsfrågor för att det är en migrationspolitisk fråga. Mm. När du um, säger socialförsäkringsutskottet så är det ju i det här fallet inte ett riksdagsutskott utan det är nej. en intern organisation. Det är en intern riksdagsgrupp mm. precis ja, som vi har. Mm, ja. Vi kan så. komma tillbaka till er organisation men jag tänker för att lyssnaren inte ja. ska reagera där på nej, men exakt. termen. Så sådant. Vi är inte inne än. Nej, men jag tänker mm. rent geografiskt, var är du uppvuxen någonstans? Jag uppvuxen i Stockholm, kom mm. till Sverige när jag var tre år. 
Jag är född i Libyen, mm. uh, inte Libanon. Vi brukar, jag fick lite sms när det var lite den här det sorgliga som hände i Beirut. Liksom. Mm. Så jag trodde mm. många att jag kom därifrån och mm. har fått lite... Uh, Falsk fakta som höger tycker de att sprida om mig som beskriver ah, mig som okay. libanes. Okay. Så att det ah. är bara geografi så att folk ska förstå mm, vad som är vad. Mm. Uh, I alla fall, så att jag kom hit när jag var tre år och uh, det har väl präglat mig väldigt mycket just migrationsprocessen och uh, att inte vara född i Sverige. Mm. Skulle och, jag säga. och vilken del av Stockholm är du uppvuxen i? Uh, lite överallt. Okay. Uh, mm. mina, min pappa studerade i tolv år så nu, på Stockholms universitet där, mm. bostadsområdet och Nacka och nu bor jag i Bromma. Mm. Okay. Men det är Lappis i princip som är dina första steg Lappis är ja. mitt mm. stora hjärta. Ja, och för mm. dig som inte känner till det så är det en, en stor, eh, ett stort bostadsområde strax in till Stockholms universitet där många studenter bor. Mm. Jag tänker, så. Mm. Precis. Ja, eh, men vi fick väl en rätt klar bild av både eh, di, dina, eller din, din bakgrund och mm. dina drivkrafter. Mm. Eh, jag, det är spontant tänker så här när man är vadå, du strax över 20 bara engagerad i pensionsfrågor. Det känns inte så normalt. Allt. Det, det, och då menar jag liksom, när jag var 20 år så tänkte jag nog inte på pension i första hand. Nej. Nej. Hur det kommer sig. Ja, men det, mm. det har väl den anledningen av som jag beskrev att migrationsprocessen har väl färgat mig ganska mycket och jag väl, mm. väldigt tidigt förstod hur mina föräldrar skulle ha det. Men, eller nu har jag liksom ändå föräldrar som har bra arbete, min pappa har doktorerat och sådär. Men trots det så kommer de bli fattigpensionärer båda mm. två. Mm. Och jag känner väl ett ansvar eh, att att hjälpa dem. Mm. Både ekonomiskt ifall jag behöver, men också politiskt. Och främst av allt politiskt. Jag känner att jag ska inte behöva betala för dem och försörja dem. Och jag vet att det är många idag som gör det med sina föräldrar. Och inte, det handlar inte om illvilja eller att jag inte har kärlek för dem utan jag tycker att systemet bör ha större kärlek för människor. Mm. Mm. Så det är väl lite där. Och när jag började engagera mig i det så förstod jag att det var flera som ja, i ung ålder redan hade börjat spara till sina föräldrar. Den personen som var med och startade som jag gjorde det Uh, startar upp organisationen med. Uh, hon har sparat till sina föräldrar sedan hon typ var 20 år. Mm. Och vi är fortfarande mm. det. Det är liksom en realitet som många kanske inte känner till. Mm. Uh, så det finns ett intresse för pensionsfrågan. Och folk gör ju sina livsval på grund av pensionssystemet. För man inte vill uh, ha en låg inkomst. Eller för för det är, i det nya pensionssystemet så är det hela livet som spelar roll. Mm. Och det skapar en viss panik. Eller det gjorde det i alla fall hos mig. Mm. Och det gör det fortfarande. Mm. Ja, uh, ja, men det, det är ju alltid... Det är bra att man lyfter upp pensionsfrågan för det pratar vi alldeles för lite om, det håller jag med om. Eh, men hur hamnade du i FI? Jag tror aldrig vi riktigt eh, fick klarhet i det. Varför du eh, valde det partiet? Ja, jag har varit medlem i andra partier, alltså både V och MP. Mm. Eh, liksom I och med att jag, som jag sagt, varit intresserad av, av politik. Sen så när man börjar läsa på lite mer och så, och f- som många 2014 så, så kände jag att det här partiet talar till mig, deras politik är banbrytande på många olika sätt och sticker ut och är visionär. Mm. Men sen så började, gjorde jag inte så mycket i det partiet. Men sen på grund av just mitt engagemang i pensionsrättvisa så hade vi, bjöd vi också in FI för att de också hade gjort en väldigt djup rapport på hur de ville förändra pensionssystemet eller hur vi ville förändra pensionssystemet. Och blev därefter också inbjuden och så att, för där de förstod att men det ni driver är ju saker som vi driver och ni är välkomna att engagera er politiskt. Mm. Och blev inlockad på det sättet. Mm. Mm. Fick frågan. Mm. Och det är väl så många eh, får egentligen. Man får frågan av, av någon som tror på en och så kommer man in i politiken på den vägen. Alla mm. gör inte det. Nej. Kanske på en egen väg att man fyller i en, ett formulär. Nej. Men du klev in i det här partiet då, då 2014. Är det så jag ska 2016 ska jag säga. Så pass. Okej, okay. mm. det är fyra år sedan bara. Mm. Ja. Och med, med den då i bakgrunden, fyra år i partiet, eh, bakgrund i två andra partier då, som du säger här, mm. så är du redan då eh, partiledare sedan ett och ett halvt år. Det är, en, det är en snabb karriär i ett parti om man jämför med hur det brukar gå till i andra partier. Ja, jag kan liksom inte helt tala för hur det kommer sig eller så utan jag har väl haft ett förtroende i partiet, en person som, som jag kanske nämnde innan att mm. jag har väl en, ett brett... Eh, politiskt intresse för många olika politiska frågor. Det handlar inte bara om ett. Um, och har väl, jag har väl också för, för vana att när jag blir engagerad med någonting så gör jag det väldigt mycket mm. och um, ger väldigt mycket av min tid till det. Mm. Mm. Och det, det skapar väl ja, både förståelse för partiet väldigt fort. Det, det, det handlar inte bara om hur länge man har varit engagerad för att kunna bli partiledare utan vad man gör och vilket, vilka kontakter man har alltså i partiet och eh, alltså vilka kontakter man skapar och, och sådana saker. Så det har väl absolut medfört att jag, jag står här idag. Mm. Att folk har trott på mig. 
Du nämnde ju då att det här är ett ideellt uppdrag och det skiljer ju också det här partiledaruppdraget jämfört med hur det ser ut i de andra, framförallt i, de, i riksdagspartierna. Så det finns ju naturligtvis massor med partier runt om i Sverige som har också drivs på ideell basis så det är ju inte unikt på det sättet. Men, men det som ändå då kanske är också en, en detalj i sammanhanget är att du nämnde att du jobbar då för en tankesmedja mm. inom nykterhetsrörelsen då. Vem är huvudman för tankesmedjan kanske är bra att känna till? Det är Svenska Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran mm. som är Sveriges äldsta nykterhetsorganisation. Mm. Mm. En del brukar ju kalla tankesmedjan för lobbyverksamhet. Det innebär ju att du är någon sorts lobbyist samtidigt som du är partiledare. Är det, en, är det en problem att de två rollerna sammanblandas i dina uppdrag? Alltså hade vår tankesmedja varit timra så kanske jag hade eh, varit mm. någonting annat. Mm. Men det är en väldigt liten eh, tankesmedja som handlar om att utveckla nya perspektiv på alkohol och är inte så, är inte så politisk helt enkelt. Det handlar mer om att hur kan vi få in eh, perspektiv från eh, forskare och andra alla olika håll. Och vi har verkligen i den tankesmedjan jobbat mycket med att så här, få in liberala tankes- äh, eller politiker och och tänkares åsikter kring alkoholpolitiken och försökt eh, kritisera också eh, hur vi tidigare har jobbat med alkoholpolitik för att våga sticka ut lite och inte mm. bara köra som de andra nykterhetsorganisationerna. Jag har själv varit aktiv eller är fortfarande medlem i, i UTNTO som är Sveriges stora nykterhetsorganisation. Eh, och det är där jag har min bakgrund. Så att egentligen är det att det är inte någonting nytt att jag kommer in i nykterhetsvärlden om man Nej. ska säga och, och ska komma in med med det FI vill göra där, om vi mm. säger så. Utan ja. det, det är någonting som jag har haft sedan innan. Mm. Därför jag är i FI på grund av min syn på, på, på alkoholfrågan eller på ANDT-frågan i stort, alltså alkohol, narkotika och tobakspolitiken. Den har jag med mig sedan innan. Det är inte där saker FI har färgat mig. Nej, Nej du har inte mörkat det, den delen av ditt CV när du kandiderade som partiledare, för att bli partiledare. Absolut, nej. nej. Nej, men du, just nykterhetsrörelsen är ju en, det är ju en folkrörelse som har spelat enormt viktig roll i, i, i svensk nutidshistoria. Eh, viktig kraft i demokratiseringen av Sverige. Och, och, men nykterhetsrörelsen 2020 är ju, känns ju lite, eh, inte så närvarande i alla samhällsdiskussioner, så kan man väl säga. Mm. Mm. Varför är det så? Varför är det så? Det handlar väl om att... Eh, som du säger också, nykterhetsrörelsen har varit ganska viktig och stor också för att den också bestått av jättemånga medlemmar. Mm. Alltså hundratusentals i vissa fall. Den organisationen som jag företräder har väl tidigare varit menar, över hundratusen medlemmar. Mm. Det är vi inte idag. Och det är också för att organiseringen ser helt annorlunda ut. Det är någonting som du säkert känner till hur alla civilsamhällsorganisationer idag ser ut. Att, att det är mer, man kanske stöder en viss organisation, ger pengar till en viss organisation. Aktiviteten i de här medlemsorganisationerna ser inte likadan ut på Ja, i, jag skulle vilja säga alla organisationer. Um, det finns inte samma behov av att organisera sig också kanske för specifikt en fråga på det sättet. Um, så att, uh, jag tror väl att det, och politiken har ju tagit plats på ett helt annat sätt än vad, och spelar väl kanske en, en större roll än vad de här organisationerna idag gör. Mm. Um, och sen är det väl nykterhetsfrågan. Alltså det, vi har ju idag en extremt stark alkohollobby och en alkoholindustri mm. som trycker ner uh, de här... Uh, där nykterhetsrörelsen blir som en apart, liksom, ses som någonting um, främmande och ex- extremt. Mm. Så att jag, man kan väl säga att jag är medlem i två extrema organisationer. Mm, för det var lite uh. det som var min uh, följdfråga. Mm. Finns det några likheter i att vara uh, jobba för att sprida nykterhetstanken och samtidigt vara partiledare för feministisk, feministiskt initiativ? Mm. In, egentligen inte. Om vi, jag ska... Genom form av historieblick och menar, den tidiga partiledaren Gudrun Skyman mm. gjorde väl detsamma. Mm. Mm. Ja, vi har väl ja, i princip liknande syn på, på alkoholpolitiken. Mm. Um, och den grundar ju sig inte något sätt bara personligt att man har någon speciell erfarenhet i det bara eller vilken känsla man har för alkoholen utan på grund av att vi känner till hur uh, den industrin ser ut, hur den påverkar människors beslut och likt andra kapitalistiska företag hur deras intressen påverkar våra liv mm. det är liksom till stor del varför jag är nykter idag för att jag inte vill bli påverkad av andras intressen mm. och för att jag inte ser något behov av, av, av att förändra mitt beteende eller av en, en sån dryck att den ska liksom påverka mig så det finns ju 
Det är väl det som också kanske kan vara likheten mellan fi- och, och nykterhetsvärlden. Alltså mm. att, eh, vi vill ju att människan ska vara en friare varelse, helt mm. enkelt. Mm. Eh, det, det är ju en frihetskamp som vi kör med, kan man väl säga. Och den handlar om att, eh, att vara fri från andra styrning, helt enkelt. Mm. Mm. Men du sa själv att det var samtidigt två extrema rörelser. Ja, av andra mm. ses ju som det. Mm. Vi ses mm. som, som extrema mm. vandrare för mm. att... Eh, Även fast majoritet av världens befolkning egentligen är, är nyktra så är det den bilden som målas upp av att prata man om nykterhet, pratar man om förbud så ses det som någonting extremt. Nu är det inte någonting som vi presenterar nu att vi ska förbjuda alkohol till exempel. Men, eller när det är FI som beskrivs som ett extremt parti där folk tänker att vi ska förbjuda män som varelser kan ju en del tänka. Eller att, att vi vill sänka arbetstiden eller att vi vill minska på, på eller få, få bort eh, mäns våld mot kvinnor. Det kan en del tycka är extremt. Jag tycker inte att det är extremt. Eh, jag tycker att det är högst relevant och akut och viktigt att göra det. B- vad gäller båda frågor. Men eh, på grund av att eh, de här stora ekonomiska intressena finns så färger de ju våra tänkande också. Mm. Eh, och då ses det som någonting märkligt och... Eh, Ja, extremt. Mm. Vi håller ju på att summera lite varför du är där du är som partiledare mm. på, för FI. Så jag tänker vi kommer tillbaka till både partiets historia och vad ni vill göra i stora drag. Men är det då, eh, har jag uppfattat det rätt där det är så att det var pensioner och eh, eh, nykterhetsarbetet som drev in i FI? Ja, bland annat alltså, kan jag väl säga. Att, men det är de två sakerna vi har lyft upp Ja, här, men det är pensioner. Mm. Och sen, alltså, min syn som jag beskrev tidigare att jag har, eh, jag har läst globala studier och eh, global ekonomi. Till exempel mitt intresse för EU och global rättvisa är någonting som verkligen också går hand i hand med det FI driver. Mm. Om att, man pratar om öppna gränser, man pratar om rättvis handelspolitik och sådana saker. Det är någonting som jag brinner extremt mycket för och tycker att eh, och som verkligen väcktes i, i mina studier. Av att så här, så här kan det väl inte se ut? Gör det det? Och hur, kan vi, hur kommer det sig att inte fler protesterar mot eh, den här uh, orättvisan som, som sker mellan eh, nationer och... och Institutionen EU och Afrika till exempel, hur, hur, hur orättvist det är mellan de eh, två enheterna. Mm. Det är mm. något som också har verkligen väckt mitt engagemang och det, det är fint som sagt kändes helt rätt. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till hur eh, ditt parti hanterar de här frågorna som du lyfter upp som, som dina extrema drivkrafter mm. i sammanhanget. Men jag tänkte bara avsluta själva resonemanget kring hur du blev partiledare. När du valde så var ni två partiledare dessutom. Berätta lite om den där processen. För det, det är en, först var ni två, sen är det, nu är du ensam kvar. Hur blev det så? Ja, alltså min tidigare partikollega Gita Nabavi, hon kände väl att hon har varit aktiv sedan starten. Mm. I princip. Eh, och fick sitt andra barn och eh, kände väl att men nu måste vi väl ta ett beslut. Här. Ska det här forts- fortfarande vara ett tungt ideellt uppdrag som kommer kräva stor del av min uppmärksamhet och kan jag göra det samtidigt som jag har uppmärksamhet för min familj och mitt arbete. Till slut så blir det svårt. Mm. Man behöver också en paus, man behöver känna lust och ja, att det är något som passar in i ens liv. Och jag tror väl att, att det inte gjorde det till slut. Eller det var väl det, det som jag vet mm. var skälet. Och det är jättetråkigt, mm. men det är, det är samtidigt också jätterimligt att, att göra det beslutet. Ett, ett sånt, sånt tungt ideellt uppdrag orkar inte alla med i dagens arbetssamhälle så som det ser ut mm. med de höga kraven och man också samtidigt vill ha familj och sådana saker. Mm. Sen är det klassiskt att en kvinna behöver gå tillbaka och vara med sina barn och sådana saker. Uh, men det handlar inte, det är inte bara om det. Men det är klart att familjen är viktig och betyder någonting. Och man, vill, man har bara småbarn en gång. Mm. Nej, det är, väl, det är väl klart att det är en del av tillvaron speciellt när man ska syssla med ideella uppdrag att man ibland kanske måste ta ett steg tillbaka. Men men det innebar ju att ni böt struktur för ledning. Mm. Det gick från två ledare till en. Mm. Uh, är det permanent eller är det tills nästa kongress? Eller hur, hur det, är det tänkt? Det är tills nästa kongress mm. som vi har då i uh, mars nästa år. Så det är inte tanken att vi ska vara, vara en. Sen är det absolut någonting. Vi har, vi har ju en framtidskommission nu, till mm. exempel i FI. Som, granskar, som har granskat vårt arbete under ett år. Och FIs historia och massa grejer. Och de har väl också tittat på det. Att det kan vara en värd tanke att... Uh, med tanke på det du beskrev innan, att jag inte är känd. Mm. Och profilering. Um, vi har inte alltid haft Gudrun som... Eller liksom inte alltid haft personer som har varit kända sedan innan. Um, och det är verkligen någonting som, som gör det svårare för oss. Mm. Att synas och höras. Och är man två personer så har man två personer profilerade. Det har ju också säkerligen Miljöpartiet med sina språkrör ett, ett hinder med att, att 
kommunicera ut vilka de är. Det är många som fortfarande inte vet vilka de är. Har mm. man ju sett i olika mm. mätningar. Mm. Um, så att det är någonting som vi, man kan diskutera. Men det är, med det här ideella uppdraget som det fortfarande är så är det högst rimligt att ändå fortfarande ha kvar att vara två personer. Och också för att vi inte vill centralisera allting till, till en person. Det mm. finns ju många skäl till att, att vara två personer. Så att vi, jag hoppas att vi fortfarande kommer vara det till, till nästa kongress. Mm. Men det visar också att ni kanske skulle haft en reservlösning så att du slapp vara ensam mm. när någon kastar in handduken. Ja, du skulle man kunna tänka dig ett förslag att ta med mig det till mm. Men det är ingenting du har reflekterat över? Nej, det har vi till exempel tänkt kring om man pratar om ordföranden eller partisekreterare eller sånt, om man kan ha reservlösningar. Att ha det för partiledare kräver väldigt mycket att ha en reservlösning, mm. men det är kanske inte en dum tanke att, att just ha det. Mm. Alternativet är ju att du tycker att det gick ju bra att vara själv, det är nästan bättre. Det är lättare att bli känd också, då slipper man hålla på att dela uppmärksamheten. <laughs> ja, men fördelen blir väl att, att det blir inte det här, vem ska göra vad? Mm. Utan att, men mm. då gör man allt mm. själv och så, hela så arbetet emellan. Så det skulle med, kunna bli så att ni fastställer att nej, vi kör bara på en partiledare? Jag tror försöker. faktiskt inte att det kommer bli så. Nej, mm. det är jag ganska säker på. Att, mm. att, det här, nu, nu är det diskussion om vem... Mm. Vem blir kollegan eller om jag nu blir omvald och inte ska få rida mig själv. Ja, och när är rent konkret nästa kongress? Slutet på mars nästa år. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite om partiets historia. Mm. Så de flesta känner ju till partiet naturligtvis som lyssnar på den här podden. Vi har ju både kunniga lyssnare och framförallt är de ju politiskt intresserade. Så, men, men om man ska dra det i korta ordalag, det är ett parti som är ungefär 15 år gammalt. Exakt 15 år. Ja, där. Och som då, ja, jag ska inte säga att det grundades av Gudrun Schyman, men hon var en av grundarna och blev, du har ju nämnt henne flera gånger redan, är, tror jag också väldigt tätt förknippad med partiet. Det är ju den främsta företrädaren om man stannar Främsta någon. ansiktet utåt. Exakt, mm. så stannar man någon på gatan så kommer man nog kanske både få de flesta nämna hennes namn och kanske de flesta fortfarande också tror att hon leder partiet. Det måste du ha stött på också. Jo men det, det mm. har hänt. Mm. Hon har f- fick, fick frågor där efter valet att, mm. så här, ja, att mm. folk trodde det etc. skrev att hon var nuvarande partiledare ja. efter förra mm. valet. Mm. Det stämmer. Hur känns det att vara i skuggan av en sån då, som stark personlighet med en sån renommé? Skuggan och skuggan. Mm. Det, det är ju en person som jag såg liksom nu Agenda i helgen när det pratades om för Norsi vad gäller Jonas Sjöstedt som en person som är liksom Sveriges mest populära partiledare. Mm. Hur är det att ta efter en sån person? Och det är klart att det, det är ju ärofyllt att vara i ett parti och få kunna kliva i de skorna efter en person som uppskattas av så många människor och som har gjort så mycket för svensk politik. Mm. Så det finns mycket att inspireras av. Och sen vill jag ju hitta mitt sätt. Och jag är min egen person och har ju valts av... av, av mina egna anledningar och inte att jag ska bli den nya gudrun mm. helt enkelt. Mm. Men det är klart att folk fastnar väldigt mycket i det och jämför mig med henne och tänker att ja men ta, ta tillbaka gudrun för då kommer det synas mer mm. att man har en förhoppningen och förstår inte att, att, det, tar en, att det är en process av att eh, annars hade vi bara haft en stor politiker i varje parti så mm. funkar det inte. Mm. Men jag tänker, vad är hennes relation till partiet idag? Hon är fortfarande aktiv, hon sitter ju i Simrishamn, eh, sitter mm. med i kommunstyrelsen där och aktiv politiker. Mm. Så vi har nära kontakt. Jag tänker, nu är det ju kanske sig mer om mig än, än som, men att jag har någon sån här bild av att man har ett företag där grundaren går kvar på golvet och berättar hur det egentligen var tänkt när man liksom startade företaget. Det tror jag många som har ett företag kan känna igen. Uh, det är inte lite så Gud berättar egentligen varför ni finns till ibland eller så där, att du kan känna det, det påminner om historien och sådana Nej, alltså jag har faktiskt mm. inte varit med om att, att hon, hon Du skulle du inte säga nej, det heller skulle, i sig, men Nej, men, nej. men, nej, men faktiskt, jag skulle faktiskt vara ärlig <laughs> för det var så mm, mm. men det har inte jag stött på att, att jag tror att hon är också väldigt mån om det så kan mm. hon ju fortfarande ha åsikter om hon, mm. är, ju extre, alltså hon är en av de skarpaste eh, politiska tänkarna jag har träffat mm. med eh, så, så klarsynt och eh, analyserar samtiden på, på ett eh, fantastiskt sätt. Så att, eh, det är en person som jag själv bollar med och pratar med och sådana saker. Så att det, det är ju, men aldrig som att, här, att jag tycker att vi, eh, det här är det vi borde vara för att det var så vi startade mm. upp. Mm. Um, så nej, um, men det är klart att det färgar. Men jag har själv varit med i organisationer som du säger mm. som har kvar... Eh, grundarna och att det, det finns absolut en frihet när det försvinner mm. för att man känner att nu kan vi göra vår egen grej. Um, men jag känner inte att det, det är um, ett hinder idag. Men det har varit det menar du? Nej men inte alltså, idag för mig. Mm. Nej, ja, okay, alltså i FI. Mm. Ja. Mm. 
Du, vi ska ändå då ta oss igenom lite siffror här tänkte jag. Mm. 15 år har partiet funnits. Det, det största, som man ska säga, toppen på karriären, åtminstone hittills, var ju då 2014. Då, då partiet dels gjorde sitt bästa riksdagsval hittills och fick nästan eh, ja, 3,12 procent av rösterna fick eh, FI det mm. året. Eh, och samma år också i Europaparlamentsvalet fick nästan 5,5 procent av rösterna och också en plats i Europaparlamentet. Sen i senaste valet då när det gäller riksdagsvalet så blev det ju en helt annan utveckling och då hamnade ju partiet under 1 procent, 0,46 procent såg jag nu på valmyndigheten när jag tittade exakt. Och på Europaparlamentsvalet året efter så var det ungefär samma kräftgång och hamnade också även där under en procent på 0,77. Så det är ju en tydlig negativ trend i sig. Så det är klart att det är intressant att höra hur, hur man hanterar sådana dippar. Men vi ska väl ändå samtidigt säga att trots att ni gick så mycket bakåt 2018 så är ni fortfarande det största partiet i Sverige utanför riksdagen. Även om det är ett betydligt mycket lägre då väljarstöd än vad ni hade 2014. Mm. Men jag tänkte att du nämnde ju det här med att eh, Gudrun Schyman sitter i, eh, på kommunal nivå i Simrishamn. Simrishamn är ju den kommunen där ja, ni har eh, ja, tillsammans med Stockholm flest mandat eh, i kommunfullmäktige. Då, eh, tre var det där. Mm. Ni finns i 13 kommuner. Kan du då? Ja, jag skulle kunna dravla upp dem. Mm, eh, Gullsbong, eh, Gnesta, Stockholm, eh, Göteborg, eh, ska vi se här, Ödeshög, eh, Vilhelmina, vad är vi nu? Lund. Mm. Ska vi se. Hur många är uppe nu? Ja, du har några kvar kan jag säga. Du har en på G till exempel. Det är förvånansvärt många på G som noterade jag. Gullsbong och Gnesta har jag sagt. Ja, och du har ja. sagt Göteborg, Göteborg tror jag. Men du har en kvar. Uh, jag har en till på G här. Mm. Um, ska vi se här. Um. Ah, nu tappar mm. jag. Det är, är... Ja, det är ju Gotland då. På då. Gotland, ja men det är klart. Mm. Vi är på Gotland. Det är en mandat ö. också. Precis. Jag tror att du tog nästan allihop. Jag tror mm. att, jag menar Kiruna tror jag inte du nämnde heller. Kiruna, Nej, men precis. du sa ju Vilhelmina. Mm. Och sen så Uppsala har ni också. Uppsala, precis. Ja, Svalöv har ni också ett. Mm. Och Strömstad, Stockholm och Exakt. Simrishamn. Precis. Inte Malmö dock har ni något. Men Nej, vi var där förra mandaten. Mm, men, ja. men, men som sagt, 13 kommuner finns ni med mm. totalt 22 mandat. Det gör ju att ni skiljer er lite från övriga partier som står utanför riksdagen. Det att ni ändå finns i, i flera delar av landet och därmed kunna liksom behålla någon typ av struktur som är större än bara ett, ett lokalt parti. Men hur viktiga är de här kommunplatserna då? Vad spelar de för roll i er nuvarande struktur? För det är där ni har egentligen då möjlighet att ha politiker som kan få någon typ av ersättning. Ja men precis, det är där vi har mandat. Det är mm. där vi har makt och möjlighet. På nationell mm. nivå så, så har vi visioner mm. och berätta vad vi vill och kan mm. peka. Men där sitter vi inte på några beslutande platser. Så de är extremt viktiga för oss. Mm. Och, det, och de kommer väl bli ännu viktigare för oss om vi ska prata strategi för framtiden. Och vi har ju suttit i Ja, men I 13 kommuner ungefär ja, men då till 2020 så blir, 2022 så blir det åtta år. Och i Simmelshamn har vi suttit ännu längre. Där har vi suttit i, idag tio år. Det är mm. ju fantastiskt. Mm. Uh, och de här kommunerna, där, det är där vi också kan visa på vad vi, kan gå, vad vi går för helt enkelt. Det var det som gjorde att vi också fick fortsatt förtroende i många och i princip alla kommuner där vi satt innan. För att de såg vad vi gjorde mm. och varför vi behövdes och vilken förändring vi har bidragit till. Allt ifrån... Uh, hur vi tydligt är det fredspartiet. Jag menar nu är Göteborg det partiet som, som var med och fick fram uh, ett, ett kärnvapenförbud lokalt. Uh, alltså att det är saker som, som FI gör och som ingen annan förmodligen skulle göra på samma sätt. Sen kan ju många kanske ibland då till slut säga att ja, men vi ställer oss bakom det här förslaget. Det var väl rimligt mm. och så. Men det är inte alla som initierar det. Eller om vi pratar om hbtq-frågor som RFSU släppte någon rapport nyligen. Där vi tydligt var det partiet som, som lyfte upp eh, hbtq-frågor eh, och rätti- hbtq-personers rättigheter mest i, på, på lokal nivå. Mm. Eh, trots våra få mandat så försöker vi med våra motioner göra så mycket vi kan för att vi vet att det skapar en, en förändring. Mm. Sen har vi inte majoritet, vi sitter inte i majoritet. Eh, men det, det är med och påverkar ändå. Mm. Men när du då fick frågan om att ta över det här uppdraget, då hade... 
partiet precis gjort det här väldigt mycket sämre riksdagsvalet 2018. Mm. Eller, och, och det känns ju lite så här intressant utifrån när man går en rörelse som är så tydligt på väg tillbaks i en utveckling. Vad är det som lockar att ta ett sånt uppdrag egentligen? Jo, men det, det är för att jag är med inifrån och vet mm. hur det ser ut och också lever i den här samma tid som du gör. Mm. Där jag ser hur, hur, hur samhället förändrar sig, skiftar sig och eh, där vi har svåra situationer med eh, både med högerextrema krafter om vi ska vara specifika som, som får en mycket högre röst i samhället och som också påverkar vad de andra partierna väljer att göra. I migrationspolitik, i eh, integrationspolitik, i ekonomisk politik, på all, så många olika håll. Och det påverkar också folks eh, röstbenägenhet mm. eller på vilket sätt man, man är villig att rösta. Och det hoppas jag väl att men, om vi ska prata om externa faktorer till som många ändå kan vara intresserade av. Men varför gick det som det gick 2018? Mm. Så är det absolut en sån Det var sån min följdfråga, men vad ja. ni gjorde för analys av som, varför ni hamnade där ni hamnade? Ja, och mm. som jag nämnde innan så har vi en framtidskommission som snart kommer att presentera rapporten externt. Mm. Jag kan väl redan nu berätta några saker som, mm. som de har kommit fram till. Och där, ja, delar av de externa faktorerna är ju verkligen att, att det gick ju till andra, andra, andra ställen. Mm. Bara förra veckan så kom Göteborg med en, Göteborgs universitet med en rapport som beskrev att 25% eller 24% av FIS väljare från 2014 gick då till, till MP 2018 mm. Mm. för att folk var rädda för att de skulle åka ur riksdagen. Alltså sådana, folk t- tänker väldigt strategiskt mm. kring sina röster och, och rädslan för SD och SDs växt men också MPs exit om vi säger så mm. Mm. har påverkat folks röstning 2000, eller gjorde det i alla fall 2018 och sen så det här att en del känner att men det, vi gjorde det, testade 2014 det gick inte, vi vill inte förlora de rösterna igen, tänk mm. om det inte funkar igen och vi internt om vi ska hoppa in till det hade väl fortfarande med oss det som hände 2014, det senaste valet för oss då, mm. eh, när vi stod där innan 2018s val. Och tänkte att amen, vi kan och vi har ju sett innan att folk är villiga att rösta på oss, vi behöver bara berätta det för dem med eh, information om att, att, att det här går och om de bara hämtar en kompis till så, så kommer vi in. Mm. Och vi hade väl övertro på det. Verkligen. Både övertro till sociala mediers eh, möjlighet till att få spridning, vilket var väldigt mycket sämre 2018 än vad det var 2014. Eh, och att, att vi trodde att, att vi hade med oss samma väljare från 2014 och att de skulle ta med sig folk. Mm. Eh, och det, det var väl en fel analys av mm. läget. Mm. En övertro till, till folks tro på, på att vi ska kunna komma in. Ja, för det är ju lätt att tycka att ja, 3,12 procent, det var ju nästan, alltså ni var nära 4 procent spärren mm. och då tänker man nästa gång så behöver vi bara några röster till så är vi där. Medan kanske de flesta tänkte att det där var 3 procent som blev bortkastade och som gjorde att, ja, att liksom, de maktförändringar som skulle kunna ske i riksdagen inte blev av just därför att vi slängde bort våra röster istället. Mm. Så. Eh, och det tyder väl kanske också, nu är det ju här en lekmananalys från min sida men jag skulle tro att många så 2018 och sen även i Europaparlamentsvalet efter kanske just tänker att vi vill rösta på de etablerade mm. för de vet vi åtminstone, då vet vi att rösten räknas. Mm. Det lär ju ni stå inför även 2022. Verkligen, mm. det, det är absolut, det måste ju erkänna att det är en utmaning och sen... Mm. För att bara backa tillbaka till att, att vi var också för dåliga på att berätta om vad, vad vikten av att fortfarande att vi fick till exempel 3%. Det var ju fortfarande viktigt att det här var en slängd röst egentligen betyder. Att för oss till exempel fick vi mer pengar till att kunna driva på och göra folkbildning. För vi får ju mer pengar när vi får ja, ju mer procent. Mm. Speciellt över 2% så får man ju partibidrag som vi inte haft innan. Nej. Vi får parti, eller valsedlar, vilket vi inte heller hade haft gratis på det sättet. Det är ju en norm. Mm. Jag menar att man kan slappna av väldigt mycket när man just har de sakerna sejfade, om vi säger mm. så. Och det var vi väl kanske dåliga på att kommunicera ut, att det fortfarande mm. är viktigt. Sen förstår jag, alltså jag förstår ju slutändan att folk gör de valen de gör på grund av, som jag nämnde, det politiska läget, hur landskapet ser ut. Mm. Och det handlar den här blockpolitiken som finns. Nu är den, ju, den ser lite annorlunda ut idag. Mm. Och det är väl förhoppningen om att folk förstår att men det, det räcker inte bara på att tänka strategiskt. Det räcker inte på att 
som jag vet att fiare eller vänsterpartister som sa att men jag ska nog rösta på sossarna för sossarna behöver nog vara starka till nästa mm. val. Mm. Jag tror inte på deras politik men de behövs nog ändå i, i, för att väga upp mot Moderaterna för att, för, för, rent symboliskt också. Mm. Och så ser man nu att ja men gud vad är det de håller på med? Jag tror inte på det här. Det här var inte det jag röstade för. Ja men det var det du fick. Mm. Mm. Att vi kan inte tänka strategiskt på det sättet längre. Och att, att det måste ändå få vara eh, visionen och, och det, den politik man vill se som avgör hur man sedan röstar och inte bara det, det strategiska. Det är klart att det, det finns som ett element men det har tagit allt för stor plats. Både på grund av, av alliansen som, som grupp eh, som har skrämt folk eh, men också SD, absolut. Mm. Som gör att, att till slut så blir det ingen politik alls. Vi ser ju idag, vi har ju fått en, en budget som i princip ingen helt står för. Mm. Och att som bara är en, en extrem kompromiss med extrema skattesänkningar som Vänsterpartiet bland annat har varit med och röstat för. Mm. Det trodde man inte förut. Men är inte det parlamentarism bara? Ja, fast vilken typ av parlamentarism är det? Att alla ger lite och ingen är nöjd. Jo, men, men vi, vi har ju inte haft samma läge där det, eh, det, har, vi, det har ju sett olika ut genom mm. tiderna. Men jag tror att jag tror verkligen att, att röstningen eh, och hoppas bara på det mm. kommer vara annorlunda till mm. nästa val. Jag tänker, vi kanske inte ska fastna i att recensera andra partiers Nej. politik. Mm. Så att, jag tänkte istället, du pratade lite om den här framtidskommissionen. Det är, mm. eh, du nämnde att ni bland annat gjort analysen av att många eventuellt då stödröstade till ett annat parti 2018 eh, förhållande till de som röstade på E2014. Mm. Men har ni gjort någon annan analys av att det också händer det någonting annat eh, i liksom folks medvetande om eller det politiska samtalsklimatet eller någonting som gör att ni också kände att ni kom sämre ut 2018 i era kärnfrågor jämfört med 2014? Ja, men vi kan väl säga så också att, att både internt kan man ibland ha det, men främst externt att vi pratar om migrationspolitik mm. till exempel och, och rasism så är det frågor där där, om vi bara pratar till exempel om LO-väljare mm. som, som stora delar av dem röstar på SD. Nu ska vi som sagt inte prata om alla partier men Nej. det påverkar ändå. Uh, och folk är ju idag negativa till, till en, en stor invandring till Sverige. Sen vet vi fortfarande att folk vill att vi ska ta emot. Att majoriteten ändå vill att vi ska ta emot mm. eller en stor mm. del i alla fall. Um, men att det är den historien som byggs upp mm. av att men det räcker ju, nu. Men de rösterna gick ju knappast heller till Miljöpartiet för de har väl ungefär samma syn som er i, i de frågorna. Nej men det har de inte. Alltså mm. vi... vi mm. Vi går ju ändå längst vad gäller till exempel vår syn på migration mm. och antirasism och där en del tycker att, tycker att det är överdrivet mm. och tycker att, att vi eh, faktiskt inte, men personer som på riktigt och det, det är väl där jag kan säga att vi, vi skiljer oss från, från andra partier inom vänsterhållet mm. att vi, eh, om vi pratar om arbetskraftsinvandring eller så, så tycker vi att eh, har vi en annan syn jämfört med Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet? Vi absolut tycker att vi ska ha en, en arbetskraftsinvandring till Sverige. Mm. Um, och, men man har i alla fall att, att det har förändrats. Mm. Den synen har förändrats internt hos de andra partierna och också förmodligen hos väljarna. Mm. Som tycker att, att det krävs en annan politik. Att Sverige att vi måste skärpa till oss. Vi ska tänka på, på oss själva, vår ekonomi, vårt eget välfärdsbygge. Mm. Och att alla ska inte få ta del av det. Mm. Det ser man ju också i förslagen nu till exempel. Nästa vecka ska jag sätta mig med en person som, som ska skriva en remiss till, eh, till regeringen kring nya pensionsförslaget. Så är det så att eh, personer med flyktingstatus och som är skyddsbehövande har rätt till full garantipension idag i Sverige. Men i det här förslaget idag så present, som presenteras så diskuterar man att men ska det verkligen vara så här? Ska de här vara undantagna kring det? Eh, eller ska de också likt andra personer som flyttar till Sverige bara få, har behövt leva i Sverige i 40 år för att få rätt till full garantipension. För det är så det ser ut idag. Man måste ha arbetat i Sverige i 40 år eller levt i Sverige i 40 år. Och det, det skulle vi inte ha sett tror jag för ett tag sedan. Att, att, att just att man diskuterar det, eh, att ta bort sådana fundamentalt viktiga undantag för grupper som verkligen är i behov av det. Och det är helt på grund av hur, hur, hur samhällsklimatet ser ut mm. och hur f- människors förändrade bild av vem som har rätt till vad och man pratar om plikt och, och rätt, att man måste göra sin plikt för att få sin rätt. Det sättet att diskutera människor och prata om människovärdet tycker jag i alla fall inte att vi har sett på samma sätt eh, på, på i alla fall 10-20 år. Nej. Nej, migrationsfrågan är ändå en fråga som eh, uppenbarligen då har förändrats sedan 2014 och i vilken kontext man pratar om den. Mm. Eh, en annan sak som också då 
tydligt har förändrats under de här sex åren då är ju i takt med att vi har fått mer starkare eller högljudda auktoritära krafter som vill peka på sina kärnfrågor att de gärna också vill ha pekat ut genusteori, genusvetenskap som en sorts liksom, motståndare i deras ideologier och, att, och då kan jag tänka mig att också i en sån alltså i ett sånt narrativ så måste ju FI vara liksom extra känsligt för det är ju lite också er livsluft eh, även om ni kanske inte delar analysen av hur de här vetenskaperna ska användas så mm. blir det ju ändå så att ni har ju hamnat i fokus och fått en som del av den negativa eh, diskussionen eh, eller har jag fel? Nej men det är, det är absolut så, alltså, både i Sverige men det, är också, det här är ju någonting som, som vi måste komma ihåg också händer globalt. Vi mm. ser ju hur, hur kvinnorättsrörelser och eh, rörelser som också sysslar med mänskliga rättigheter och också lyfter upp eh, transfrågor eller genusfrågor blir attackerade och mm. ifrågasatta mm. Eh, och blir i vissa fall nästan förbjudna till, till att få göra det de vill göra och tystade i vissa länder som vi ser, Ungern och Polen och sådär. Eh, och det finns ju en del pratar om att om en kvinnan är det stora hotet och att vi, vi ska liksom inte um, bara vara rädda för invandrarna nu. Vi kanske ska gå vidare kring det utan kvinnors frigörelse. Um, den kommer hota oss och den kommer ta för mycket plats. De vill, de vill ha för mycket. Um, och det, ja, det har vi väl sett till skillnad från 2014 kanske där det kändes som att det var ett stort behov och, och så. Även, för, även då hade vi ju fortfarande de här rösterna. Men nu så känns det som att de kan få ta plats mer skriva i sina eh, ledarsidor och säga det helt öppet. Mm. De har väl säkert tyckt det här ett tag. Det är mm. inga nya åsikter. Men de får ta ett helt annat utrymme och få skriva böcker och, och presentera dem på nationella medier. Mm. Och då antar jag att eh, som ledare för ett parti som då samtidigt har genusfrågan som en av sina liksom, top priorities. Hur hanterar man det rent strategiskt? Ett, 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 nytt, liksom, samhälls, eller ett, nytt, ett nytt samtalsklimat i samhället som, som gör att frågan blir lite mer ja, toxic skulle man väl säga på engelska. Svårare mm. att hantera det som kanske 2014 kändes bara rakt in i, i hjärtat hos många. Mm. Känns nu lite som att det har blivit eh, misstänkliggjort och ifrågasatt på ett sätt där ni kanske måste försvara sånt som var självklart för sex år sedan. Precis som du säger, att försvara saker som är självklara saker som för mig handlar min kamp och, och mitt engagemang i FI och för många tror jag är FI, så handlar det om att vi vill ju driva förändring på grund av också fakta. Mm. Det, alltså, nu vill ju alla säga att de, mm. de håller i fakta. Men, men ditt jobb är ju också att få väljare. Ja men precis. Alltså, så det, då kanske du inte kan säga det längre som du gjorde 2014 för att få samma väljare. Men vi behöver ju fortfarande trycka på och berätta om, om hur landet ser ut. Mm. Jag tänker nu bara senast med när till exempel när budgeten kom ut igår mm. Mm. eller häromdagen så var det en bilaga kring jämställd ekonomi till exempel. Där det var väldigt tydligt att så här ser det ut svart på vitt. Inga ideologiska åsikter kring det här. Kvinnors lön har inte förändrats sedan 1995 jämfört med män. Alltså att inkomsten då är detsamma jämfört med män. Alltså att män då har, lönen har gått upp men männens kapital är högre och har vuxit. Den totala inkomsten. Den totala inkomsten är mycket högre. Det är ju ett faktum. Det är ingenting som jag sitter här och hittar på. Det är någonting som vi kan se i våra i SCBs statistik och och sådana saker. Och det känner ju inte alla till. Det är som att här om veckan så kom det någon, någon, någon analys eller någon studie från USA om hur många unga där som, inte tro, som trodde att förintelsen var ett påhitt och att mm. det faktiskt, om det faktiskt hände eller inte. Och det var liksom över 20 procent eller om det var mm. mer som, som verkligen trodde det. Det är nej, ju en katastrof. Nej, jag förstår det. Och det, och det är klart, nu ska vi, eh, vill jag inte förringa okunskap kring förintelsen men jag vill mm. ändå att vi stannar kvar med mm. liksom, när det handlar om era utmaningar. Ja, jag vill bara eh, jämföra. Ja, jag förstår ja. det. Men det jag tänker när du mycket riktigt säger att en stor del av kapitalinkomsterna är fortfarande tillfaller männen i förhållande till kvinnorna gör att den här eventuella den statistik som medlemsinstitutet har om, om löneskillnaderna där man ändå kan se att kvinnorna närmar sig sakta mm. men ändå säkert så att säga den, den, när man lägger ihop dem med kapitalinkomsterna så ser det annorlunda ut det är ju det du säger också men, men då ifrån, ert budskap blir det inte svårt om man säger att det här måste göra någonting åt därför då innebär det någon typ av eh, alltså hur hanterar man den utan att framstå som eh, farlig för den som sitter på kapitalet ja du 
det kommer, vi kommer fram så som farliga på den som sitter på kapitalet. Mm. Mm. För att det här handlar om att en del behöver få mindre. Mm. Vi pratar om att vi, vi vill ju höja skatterna för just de eh, som har fått väldigt mycket mm. på sina kapital. Eh, Fastighetsskatten och sådana saker också. Arvska, det är ju en känd eller? valvinnare, inte. <laughs> ja, men, och där är det mm. även höger mm. som själva erkänner mm. att det var fel ja, 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 att ta ja, bort det. Men jag tänker uh, att det, det, era lösningar är kanske inte de som känns mest vinnande om man vill ta sig in i riksdagen i så fall. Jo fast det tycker jag verkligen att de är men det, att det, det kanske målas upp när man säger att vi vill ju eh, att vi ska ha mer pengar gemensamt mm. och inte att Pelle som är liksom en, en liten del av, av befolkningen ska ha mer i sin plånbok. Så det här är någonting som, som vi vill ju att, att vår politik är ju till för majoriteten mm. och inte för den lilla som, som redan historiskt har haft mycket. Och vi ser, ser också om vi jämför med stad och land så mm. vill vi ge tillbaka mer till landsbygden som är de som arbetar upp mycket av, av Sveriges rikedom men som får lite tillbaka. Mm. Det, tycker jag, det känner jag är en valvinnare att, mm. att nu ska majoriteten av landet som alla inte bor i stä- storstäder, de ska få tillbaks eh, och få känna att deras orter får växa och att de får tillbaks mer av eh, både att vi också vill ge, med, ge pengar till regioner och kommunerna jämfört med idag eh, och att den omfördelningen som ser ut också måste öka. Det är någonting som, som eh, högerpartier är väldigt ja, nu har vi ju hört under corona varit mm. väldigt kritiska mot att mm. se att så här, kolla vad omfördelningen gör. Vi har inte råd att ge vård till, till våra invånare i Stockholm och så. Eh, men det är ju för att vårdbudgeten i stort är för, för liten och för att högern har sänkt skatterna. Mm. Eh, jag tror verkligen till exempel att, 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 att vi pratar om regionerna så där, där tror jag verkligen att vi har eh, mer plats att ta till nästa val. Mm. För att folk förstår att eh, så här funkar vården. Folk kanske har blivit mer vårdintresserade efter corona förmodligen. Eh, och förstår att det krävs en intäkt för att kunna täcka de vårdkostnader som finns. Och den intäkten heter skatt. Mm. Och, och den sker kollektivt. Och en del vill ju gå mer åt det privata, att man ska betala för sin egen vård och sådana saker. Men jag tror inte att majoriteten eh, vill det. Och majoriteten har inte möjlighet till det dessutom. Mm. Eh, och det det tror jag är extremt attraktiva frågor för, för människor. Jag menar många som när de läser vår politik eller om vi kollar på civilsamhället många olika organisationer som rankar olika partier utifrån vem som är bäst utifrån miljö eller utifrån funktionalitet eller så, så kommer ju alltid vårt parti på topp eller näst på topp. Och det, och det är ju frågor som gagnar samhället och gagnar de här folkrörelserna som ändå är de här organisationerna de vill ju förändra för för sig själva och för, för många stora grupper. Och om de tycker att våra frågor går i linje med, med, med det de vill se. Ja men då är det ju någonting som säger. Ja men det säger väldigt mycket om vilket samhälle eh, vi skulle kunna vara med och påverka. Och hur många rö- röster vi egentligen skulle kunna ha. Mm. Vi var ju lite initial på heran partiets struktur och att ni har väldigt många eh, forum ni kallar dem för utskott eh, i olika frågor och att det, det är väldigt tydligt att ni är, jag tror ni beskriver det själva som en demokratirörelse också, att ni vill ha väldigt många medlemmar aktiva eh, så, och det, det finns ju fler partier som vill det naturligtvis men, men det är också väldigt tydligt att det är väldigt lätt att ta sig in och påverka ert parti eh, ni är också en väldigt eh, bredd på i partiprogrammet, det är ju enormt Eh, på gott och ont. Eh, jag tänker som partiledare om man ser ett partiprogram som en sorts smörgåsbord av idéer man ska förverkliga eh, men där man också måste välja vad är det jag vill profilera mig mm. eh, med på det här smörgåsbordet. Mm. Nu har du varit inne på några av dina message track här naturligtvis men jag kan ju känna så finns det något i det här enorma partiprogrammet som eh, ni inte har utnyttjat till fullo som du känner, det här är våra, liksom, våra S i bakfickan till nästa valrörelse. Ett, en som fråga till exempel Gles och landsbygd. Att mm. vi är ett väldigt bra parti för Gles och landsbygd och att, att vi gärna På vilket ser. sätt är ni det då? Ja, men som jag beskrev det, både kring omfördelningen och hur vi vill att, att resursfrågor alltså, och kopplat det till klimat alltså hur, hur eh, vi vill att det ska vara S- Sverige ska vara till för alla och inte bara några få om vi kopplar glespolitiken till en fråga som eh, t- 
trafik och, och tågpolitik mm. så vill vi inte ha eh, det är ett parti som har faktiskt sagt nej till höghastighetståg för att vi vill bygga ut tågnätet istället ifall det är en prioritet vilket det förmodligen är så vill vi hellre prioritera att, fl- att hela Sverige ska få leva och att alla ska få, få, få en lättare tillgänglighet och rörlighet i Sverige och inte bara några få som, som är då mellan storstäderna mm. eh, det är en sån politik bland annat eller hur vi ser på på, på skolan och att vi vill lägga mer fokus på, på att som sagt som jag nämnde med, med kommuner och regioner och att de har möjlighet till att ta hand om de invånare som bor där. Få som många. Alltså att skolor ska kunna få vara kvar att, att inte bara ska behöva vara de få föräldrarna som bor där som ska behöva starta upp sin egen skola eller att sjukvården ska vara, kunna få vara på plats. Jag besökte Sollefteå här om veckan och BB-ockupationen. Där, det här är ju en katastrof med den här centraliseringen som idag sker i Sverige där mm. eh, allting ska ske i, i större och större orter och att, vilket gör att det blir en utflyttning och det är ju en, en katastrof för, mm. för Sverige mm. um, så att, att, att lyfta blicken och, och, och ljuset på, på Gles och landsbygd tycker jag är en av våra viktigaste frågor faktiskt i, i politiken mm. för det, kommer, det, det handlar om en enorm jämlikhetsreform mm. eh, som behöver komma till mm. och att, att erkänna människors existens och bidrag till samhället och så ser det inte ut idag. Nej. Nu sitter ni ju i några glesbygdskommuner med visserligen då få mandat men mm. När du tog upp ett exempel, nu var det ju för att vi pratade om Göteborg, men då var det ju att Göteborg hade ni bidragit till att det var en kärnvapenfri zon mm. i Göteborg. Mm. Men vad har du att ta fram i, liksom på, er att, på er meritlista när det gäller att visa vad ni tycker i kring de här glesbygdsfrågorna som du vill lyfta upp? Ja, men till exempel i Vilhelmina som är verkligen en glesbygd kan man verkligen mm. säga. Eh, där var en talesperson också som är gles- och talesperson också bor. Mm. Eh, Ines. Och där driver vi till exempel ibland med, med oklara allianser eller oväntade allianser mm. till exempel med kristdemokraterna på plats där. Eh, för vi vet ju om att det kan se annorlunda ut ibland lokalt. Eh, för just skolpolitiken till exempel. Mm. Att rädda skolan som, mm. som, som finns i Vellemina. Det är ju en sån fråga. Eller om vi pratar om eh, i Gullsbång som är en liten ort också. Där har vi fått till en koldioxidbudget som har fått, fått då kommunen att göra en utredning på att göra en koldioxidbudget för kommunens räkning. Det är någonting som inte hade skett. Kanske. Mm, på vilket sätt blir det bättre för de boende i Gullsbång? Jag, jag förstår att, miljö, att, att, miljö och, ja, det miljöhänsyn. Men, liksom, men när det gäller att, att, att få bättre resurser till ett regligt liv i... Liksom, det är ju bara en av de många ja, saker som, som vi driver på. Men du, liksom. hade valt, du fick välja fritt vad du ville ta upp. Så, ja, och då tog du det. Ja, men jag kan ta det. Och, mm. men det, för, att det för att det är i stort och smått bara för att visa på att det handlar alltid från skolan. Men också för att vi är ett, vad jag skulle säga, Sveriges bästa miljöparti. Mm. Och, och kommer driva de frågorna eh, även i våra små kommuner. För att det även där spelar roll vad vi gör. Mm. Det är inte bara i Storsson i Stockholm eller vad som händer i riksdagen utan även eh, i en liten kommun som Gullsbång så spelar det roll. Mm. Eh, nu när ni då ska försöka ta sats inför kommande riksdagsval eh, då kan man ju göra det på olika sätt. Nu har ni ju en bas i, i alla fall 13 kommuner där ni fortfarande finns kvar på liksom eh, har mandat. Om eh, man tittar utan jämförelser i övrigt så kan man säga att Sverigedemokraterna verkar ju ha lagt hela sin, sin framgångsrecept på att liksom, eh, odla sin kapacitet på lokal nivå tills man blir tillräckligt stort så man också får en genomslagskraft nationellt. Är det en strategi som ni borde anamma också? Det är väl en strategi som vi både har börjat, eller det är inte anammat av SD utan mer av en, av en verklighets... Eh, Mm. Där man står och vad mm. man förstår att, att men lokalt är där man börjar, det är där man har lättast att få förtroende, det är mindre eh, spärrar där eh, för att komma in eh, och det är där vi kan börja som du säger odla ett förtroende för mm. oss som parti, att vi har, mm. vi har kapacitet och, mm. att, att göra saker och ting. Så att det, det är definitivt där vi kommer synas och höras mer även på nationell nivå, att lyfta upp vad vi faktiskt gör på, på mm. lokal nivå. Mm. Eh, så är det, på lång sikt så är det absolut eh, där vi kommer lägga väldigt mycket av vår energi. Sen handlar det inte heller om att, för det kan ju bli också en extrem 
eh, riksdagsfixering, vilket jag kanske själv skulle säga att, att vi har haft som parti, att alltså, mm. vi måste komma in, vi måste komma in. Mm. Men det är ju för att riksdagen gör ju att du får en helt annan, ett helt annat erkännande som också gör att du kan förändra saker även lokalt. Mm. Så det finns ju en, det är en vikt av att finnas i riksdagen även för våra kommuner och regioner, inte bara för att fördela pengar till dem på ett ja. bättre sätt, men också för att synas och höras på ett helt annat sätt. Det är många som inte känner till att vi finns i de eh, kommunerna som folk kanske själv bor i. Mm. Alltså i Stockholm mm. så är det inte alla som känner till mm. att vi sitter i stadshuset. Um, och det skulle ju säkerligen blivit hjälp ifall vi satt i riksdagen. Men det är absolut någonting som jag kan tycka att vi har fokuserat alldeles för mycket på. Att det bara handlar om att komma in i riksdagen och kanske och synliggjort allt vi faktiskt har gjort lokalt och att vi faktiskt finns lokalt. Um, så där skulle jag väl säga rent kommunikativt kommer du förmodligen se en skillnad. Mm. Kanske har redan sett. Mm. Men innebär det att ni kanske då istället för sikta egentligen på riksdagsplats är mer intresserade av att kanske nu har ni 22 mandat totalt sett att ni är intresserade av att mångdubbla dem i första hand? Ja, vi vill ju helst ha båda två. Jag förstår det, förstår men, det. Men, men, men det är absolut, men, om vi, vi säger no, det vore en katastrof för oss ifall vi, kom, vi mm. åkte ur våra kommuner. Nej, eh, ja. Så vi måste ju verkligen bara de platserna mm. och växa till fler orter. Men är man inte, när man är ett litet parti då måste man också välja strategi. Man kan mm. inte få både och. Och då kanske så antingen så väljer vi att försöka bli ännu större i de kommuner vi finns. Mm. Eh, eller så fortsätter vi att tro på en riksdagsplats. Och mm. ni måste liksom bestämma för vilken, vilken ambition ni har och var ni ska satsa. För ni kanske inte mäktar med båda två. Men det, alltså det är mm. helt transparent så, mm. så är det ju absolut någonting i och med de resurserna vi har mm. så, så är det inte lika lätt. Mm. Um, men det handlar om att vi fortfarande måste existera på nationell nivå för att det även hjälper det, det lokala. Uh, sen så hur det, um, hur det strategiskt alltså den valstrategin ja. är inte färdigritad än. Men om, vi men säger om man så. hårdrar så, så är det klart att ni, ska, ni är ett riksparti. Det är inte det jag försöker som antyder att ni skulle välja bort det. Men däremot så det är ju en väsentlig skäl att ni skulle kunna satsa på att tio mandat i Guldspång och tio Vilhelmina och mm. det kanske skulle ge mer effekt än att liksom, få 3,12% procent till riksdagsvalet igen. Så. Ja, igen då. Båda är väldigt nödvändiga och vi såg ju till exempel på lokal nivå att vi, vi har växt eh, väldigt, alltså mer där. Det, och det känner inte alla till att vi mm. faktiskt har gått upp på, i, i kommunvalen. Att vi har fått liksom fler väljare än vad vi fick året innan eller valet innan. Eh, det är ju jätteviktigt för oss. Så att, som sagt, valstrategin är inte färdig. Jag, kan inte, jag ska inte presentera Nej. den här innan mm. den, den är det. Eh, men kommunerna kan absolut säga, och regionerna där vi inte finns, mm. kommer absolut ha en större roll än vad det har haft innan. Farid Albani, vi ska eh, runda av. Eh, vi har pratat rätt länge, eh, även om jag tror att du kan prata väldigt mycket längre till. Eh, men jag tänker ändå, det är ju väldigt mål om att det här ska verkligen vara en samtalspodd och det tror jag lyssnarna också har känt att eh, vi har fått det till. Men eh, jag brukar också ibland när jag har gäster av eh, politisk karaktär för vad, vad, vad hade du för message track som du inte har fått ut nu? För man har ju alltid det. Jag vill väl berätta någonting som jag kanske läste i morse. I morse kom det upp en notis när jag vaknade. Och där stod det att en tolvårig flicka hade blivit våldtagen eh, på, ute på gatan eh, mm. i Stockholm. Eh, och det blev jag både chockad och eh, sorgsen över. Eh, och tragiskt för, för flickan då. Men också påminna om hur viktigt det arbetet som, som Fi och jag håller på med. Hur viktigt det är att, mm. att, att komma ihåg att nej men vänta, en del brukar säga att ja men, feminismen finns redan i, vi har en feministisk regering och sådana saker. Eh, samtidigt när vi ser budget och sådana saker så presenteras inte det. Våldet mot kvinnor är fortfarande inte en het fråga i debatten. MeToo försvann för mm. många mm. och det var någonting som man behövde svara upp, upp mot men inte presentera förslag för. Mm. Uh, och där tycker jag att, 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 uh, att folk ska veta att det här är någonting som, som vi inte kommer släppa. Den här ojämlikheten både vad gäller lön men också erkännande som människa och respekt uh, och det patriarkatet som vi ändå lever i mm. som existerar till fullo som gör att ett, ett, ett barn som är 12 år kan, kan bli våldtaget. Uh, det är en katastrof, helt enkelt. Um, och jag vill väl bara säga att, att det finns förslag. Vi, vi gör saker lokalt, som jag nämnde i kommunen, där vi presenterar att, hur man kan få hjälp med huskrasch till exempel, som är, mm. som är någonting som, som finns i um, ett arbete som vi också har tagit in i Göteborg bland annat. I, i Lund jobbar vi med det. Um, vi 
gör den påverkan och vi ger mer pengar till, till kvinnorsjorna och, och vi vill att de här rörelserna och jourerna ska vara trygga och ha en tryggare ekonomi och så, så verkar det inte se ut idag mm. Mm. med de majoriteterna som finns. Så jag vill säga bara att, att den frågan är alldeles för viktig och mm. det är en fredsfråga. Mm. Men just den typen av händelser som du tar upp här och använder som för att exemplifiera behovet av er politik mm. Blir inte den typen av händelser kidnappad av andra krafter idag? Det är det den blir, men mm. vi, vi vill ju inte lämna det. Det är som hedersfrågan eller sådana saker, att det, det, mm. det tas av andra organisationer. Eller andra idéer som beskriver det som migrations... Det, det är migrationens fel att det här händer och mm. sådana saker. Mm. Men det, det läggs ju på allting, så vi kan ju liksom inte sitta och vänta på, på, på dem för det. Liksom. Vi vet ju fortfarande att det är ett stort problem att kvinnor blir... Fortfarande slagna, de blir våldtagna, de blir mördare och främst av allt i sina egna hem. Mm. Uh, och, de har in, och de fortsätter att bo hemma för de har ingenstans att, att, att flytta till för att vi har en horribel bostadspolitik. Och, uh, och de kanske inte alltid kan få stöd av en jour för att det kanske är fullt eller att de kanske inte får tillräckligt finansiering. Allt det här hör ju ihop och det går inte bara att förklara, eller det går inte alls att förklara med, med de teorierna som andra försöker slänga ihop och koppla till det här. Mm. Uh, och... Många vill ju prata om gatuvalet till exempel mm. och det är också någonting som vi, vi har ju, till exempel i Stockholm så har vi, pushar vi väldigt mycket för det här sluta skjut som, som finns i, i Malmö mm. till exempel. Uh, vi, vill ju presentera, vi vill ju förändra det här än att bara och, och jobba på det förebyggande. Uh, jag som folkhälsovetare vi brinner väldigt mycket för det förebyggande och tycker att... Um, att det bör få mycket mer plats. Andra kommer fortsätta prata om att få ett stärkt försvar eller stärkt polis, att det är det som kommer göra och stärkta straff. Men vi kommer skrika oss hesa på att det är förebyggande arbete, det är det som krävs. Att se människor som människor och att se till att kvinnor har någonstans att flytta ifall med sina barn och att barnen kan vara trygga och att de kan få vård och få rätt till behandling och sådana saker. Saker som inte idag är självklara för alla. Det vill vi förändra. Andra kommer komma med sina lögner eller med sina historier. Men det är därför vi finns som parti. För att vi kopplar ihop alla de här sakerna. Och nöjer oss inte med dagens retorik kring vad lösningen är. Men likväl en viss koppling till migration och till straffsatser. Finns väl ändå alltid i den här problematiken? Så, eh, vi, är du ute efter något speciellt? Verkligen inte utan mm. mer som det lät nu så var det som att du liksom inte ens ville diskutera de frågorna i samband med den händelsen som du tar upp här nu. Eh, så, och eh, det, alltså, det är inte så att jag vill gå i polemik med det mm. utan jag mer försöker illustrera att genom att inte vilja prata om de sakerna är inte samtalsklimatet 2020 gör att man då på något sätt blir man blir kringränd av de som verkligen står och bröstar sig för att prata om migrationens påverkan på ordningsfrågor och straffsatserna i förhållande mm. till de brott som begås. Ja, Nej, men det är väl för att jag känner att, att de sakerna eh, de hörs tillräckligt. Jag mm. känner att jag inte behöver repetera dem. Men absolut måste vi prata om att det måste vara rimliga straffsatser. Men i slutändan så, så är inte vi ett feministiskt parti som kommer stå för att, att, att straffen är, är mest centrala. För vi vet att det inte är det som löser problemen. Folk fortsätter ju efter att de har fått det straffet. Sen handlar det om att den personens rätt till eh, den som har blivit utsatt, rätt till att känna sig tryggad och sådana saker. Eh, men det är där liksom, det är på det förebyggande och på, på den utsattas eh, rätt till rehabilitering och, och, och skydd som vi ska fokusera och inte bara måla upp det som görs idag på att det är den utrikesfödda mannen som ska utvisas härifrån och då blir allting bra och att allting kom när de människorna kom hit att den, eh, jag, vill, jag är liksom trött på den retoriken. Jag är så förbannat trött på det. Och när vi också har här om veckan vad var det då som Moderaterna presenterade att ja men har man någon form av koppling till 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 gängkriminalitet även om man inte blivit dömd för det så ska man kunna bli utvisad från landet. Det är ju rättsvarligt helt enkelt. Um, så att, klart att vi ska ju ha ett rättssystem och människor ska eh, zona sina brott. Men hur rättssystemet ser ut och på vilket sätt människor behandlas i det. Jag är inte intresserad av att en person som har dömts för våldtäkt sitter eh, i ett fängelse i tio år utan att få bli behandling och sen komma ut och göra samma sak. Eh, det, är inte, det är inte det som jag vill lösa. Eh, 
Sen så som sagt betyder inte det att jag är emot att vi har fängelsen eller sådana saker. Men vi måste prata på lång sikt. Vad är det som skapar ett bättre samhälle och som gör att människor känner sig tryggare i det här samhället? Och det vi som sagt vet. Jag, menar, jag vill inte ha USA som en form av recept på hur vi ska göra saker och ting. Där vi ser att ja, men deras, de har väldigt höga straff men det betyder inte att människor inte gör eh, skolskjutningar eller vad det nu må vara för att det är andra saker som avgör det. Och det är mycket om hur vi pratar med människor eh, vilka visioner vi bygger för ett samhälle vilka lösningar vi skapar som, som påverkar det. Som vi inte kan prata om att men vänta, vi har, väldigt, vi har för få bostäder i Sverige. Vi, vi har... Uh, människor har ingen trygg anställning människor bor för trångt och sådana saker bland annat som gör och att, att som Sjöstedt sa häromdagen som jag verkligen håller med om att de stora uh, problemen är ju inte att uh, bankrånaren är inte den vi ska oroa oss för mest om vi tänker på den som äger banken. Det är den som gör det största, det största brottet. Och det, det håller jag verkligen med om. Att, och då betyder inte det då att jag tycker att vi ska ha bankrånare. Men det betyder att vi måste prata om grundproblematiken i hur samhället ser ut. Och, och det är ju inte dagens politiker alltid intresserade av att göra. Det vi ser i dagens media eh, är ju där vi pratar om de som är många gånger de mest utsatta som vi vill sätta dit ännu mer. Istället för att prata om de som har det största ansvaret som smiter ifrån det. Som smiter från skatt, som smiter från, eh, från att, att bli bestraffade för deras felaktigheter. För att de är, gör det klädd i kostym och då är det okej. Okay. Mm. Okay. Det, det är orimligt. Ja, men det var väl ett fint avslutande brandtal för, för lyssnaren. Fick någon klar bild av vad du står för. Ja. Eh, med det sagt, eh, Farida, stort tack för att du ville ta dig tid och berätta lite om vad FI sysslar med 2020. Tack för inbjudan. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Jag heter fortfarande Jonas Nordling eh, och är alltså då till vardags chefredaktör för Dagens Arena och det är vi som gör den här podden och vi kommer fortsätta att träffa människor som vi tycker är intressanta att lyssna på och som vi tror att du som lyssnar är intresserad av att höra lite mer om vad de tycker och tänker. Men tills nästa avsnitt, ha det bra där ute och ta hand om er. Hej då!